0: Πριν από 50 χρόνια εγκαινιάστηκε ο πύργος των Αθηνών. Η ιστορία του, τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά του και ο ρόλος του πολιτικού μηχανικού αρίσταρχου οικονόμου. Είναι ένα άρθρο του Φόντα Τρούσα για το Lifeo.gr. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ηχητικά άρθρα ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.
0: όλα τα μεγάλα έργα ξεκινούν πριν από την επίσημη θεμελίωσή τους, ενώ εγκαινιάζονται κάποιο καιρό μετά την περάτωσή τους. Παρά ταύτα, πάντα θα υπάρχουν για κάθε μεγάλο έργο αυτές οι δύο ημερομηνίες που σηματοδοτούν το ξεκίνημα και την ολοκλήρωσή του. Έτσι λοιπόν και για τον πύργο των Αθηνών, ξέρουμε πως η θεμελίωσή του συνέβη στις 13 Ιουνίου του 1969 Τονίζουμε το 1969, γιατί σε διάφορα site αναγράφεται το 1968 και πως τα γένειά του έγιναν ακριβώς πριν από 50 χρόνια, στις 16 Οκτωβρίου 1972.
2: Ο πύργος των Αθηνών, ο ουρανοξίστης, όπως τον λένε οι περισσότεροι, έγινε μια πραγματικότηση. Υψώσε το πανύψηλο αναστημά του, 24 ορόφους διαθέτει, και καλημέρισε τον Αττικό Ουρανό. Τον έτοιμο πλέον πύργο, ένα ο Χυπόγό Εθνική και τα εγγενιά του απέτέλεσαν ένα γεγονός στην αθηναϊκή ζωή που το παρικολούθησαν πλήθος επισήμων Ο
0: πύργο των Αθηνών χτίστηκε λόγω των οικοδομικών διευκολύνσεων που παρήχε ο αναγκαστικό νόμο τη δικτατορία, του ύψου των οικοδομών και του συστήματο τη δομήσεω. Και όχι Άλφανή, δηλαδή τον αναγκαστικό νόμο. Ένας νόμος που επιχείρησε να αναπτερώσει την οικονομική δραστηριότητα μέσω της οικοδομής, αυξάνοντας τους συντελεστές δόμησης εν μία νικτή, άρα και την περιουσία των οικοπεδούχων. Ειδικά για την Αθήνα, ο αναγκαστικός νόμος προέβλεπε ότι κανείς μπορούσε να χτίσει όσο ψηλά ήθελε προς τον ουρανό, υπό ελάχιστους Αλβέρ Ο πύργος Αθηνών είναι το κτηριακό συγκρότημα γραφείων και καταστημάτων που αναγύρει η εταιρεία Αλβέρτης δημοπουλο στη συμβολή των λεωφόρων Βασιλίσης Σοφίας και Μεσογείων. τότε και παραμένει ακόμα και σήμερα το υψηλότερο κτίριο όχι μόνο της Αθήνα, αλλά και ολόκληρης της χώρας, έχοντας 24 ορόφους, συν ισόγειο και συνολικό ύψος μαζί με τα τρία υπόγεια 108 μέτρα. Φυσικά και όπως όλοι ξέρουν, τα κτηριακά συγκροτήματα είναι δύο που επικοινωνούν μεταξύ τους, το υψηλότερο 24 όροφο και δίπλα το μικρότερο 12 όροφο. Εντυπωσιακά ήταν φυσικά και τα νούμερα του πύργου. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των εξκαφών είχαν αφαιρεθεί 55.000 κυβικά μέτρα χώμα, με τον συλλογικό όγκο του κτίσματος να αγγίσει τα 140.000 κυβικά μέτρα και με το βάρος του να ξεπερνά τους 60.000 τόνους. Για την αποπεράτωση του έργου είχαν χρησιμοποιηθεί 17.000 κυβικά μέτρα σκυροδέματος, 8.000 τόνοι τσιμέντου, 2.000 τόνοι σιδήρου, υλικό που αντιστοιχούσε χοντρικά σε 16 πολυκατοικίε, 26.000 τετραγωνικά μέτρα μονοτικού υλικού, 12.000 τετραγωνικά μέτρα ιαλοπινάκων, 8.000 τετραγωνικά μέτρα μαρμάρων, 14.000 τετραγωνικά μέτρα κινητών διαχωρισμάτων, 2.000 πόρτες, 3.500 παράθυρα που δεν άνοιγαν, 25.000 μέτρα σωληνώσεων, 30.000 λαμπτήρες φθορισμού, 1.500 τηλέφωνα, ενώ οι ανελκυστήρες του πύργου θα ανεποκατεύαιναν με ταχύτητα 3,6 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Επιπλέον, η εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς του οικοδομήματος ήταν 4.000 kW ως η παραγωγή του υδροηλεκτρικού σταθμού του ποταμού Λούρου, όπως είχαν γράψει τότε τα έντυπα, ενώ για την αποπεράτωση του έργου είχαν απαιτηθεί σχεδόν 300.000 μεροκάματα. Περαιτέρω... Το όλο συγκρότημα είχε τη δυνατότητα να στεγάσει έως και 2.500 εργαζόμενους μαζί με χίλιους πελάτες, ενώ στην πρώτη φάση του είχε προβλεφθεί να στεγάσει πάρκιν χωρητικότητας 450 οχημάτων, γραφεία σε έκταση 24.000 τετραγωνικών μέτρων, καταστήματα σε έκταση 1.400 τετραγωνικών μέτρων και ακόμα εστιατόριο νυχτερινό κέντρο, το περιώνυμο Tower Suite με αίθουσε δεξιώσεων στον τελευταίο όροφο, εστιατόριο καφετέρια στο πρώτο όροφο, τράπεζα, γραφείο ταξιδίων, κοσμηματοπολείο κλπ. Ακόμη το κτηριακό συγκρότημα θα διέθετε δική του μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ώστε να ήταν ανεξάρτητο από την γενικότερη παροχή της πόλης με απρόσκοπτη λειτουργία των φωτών του, των αναλκυστήρων του κλπ. Για την ολοκλήρωση του έργου είχαν απασχοληθεί φυσικά Έλληνες μηχανική, τεχνική, εργοδηγή και εργάτες οικοδόμη χρησιμοποιώντας προϊόντα ως επιτοπλής των ελληνικών εταιρείων. Ο οπλισμός ήταν της Χαλιβουργικής ΑΕ, τα αλουμίνια της Βιοχάλκο ΑΕ, οι μονώσει της Μόνια ΑΕ και ούτω Την αρχιτεκτονική μελέτη του συγκροτήματος είχαν εκπονήσει ο Ιωάννης Βικέλλας και ο Ιωάννης Κιμπρίτσης, ενώ τη στατική και τη δυναμική αντισυσμική μελέτη των κτηρίων είχε αναλάβει ο διακεκριμένος διδάκτορας τότε και αργότερα καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, πολιτικός μηχανικός αρίσταρχος οικονόμου που ήταν ήδη γνωστός λόγω της μελέτης του για την γέφυρα της Τατάρνας, που ένωνε Ετολοακαρνανία με Βρετανία και που είχε κατεκτημένα εκείνη την εποχή τέσσερα παγκόσμια ρεκόρ τεχνικών επιτευγμάτων. Προσωπικώς, θυμάμαι ως φοιτητής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1980, την έγκλη που είχε στο Πανεπιστήμιο το ονοματεπώνυμο αρίσταρχος οικονόμου σε τέτοιο βαθμό ώστε να εξαναγκάζει φοιτητές και άλλων τμήματων της πολυτεχνικής όχι μόνο τους πολιτικούς μηχανικούς δηλαδή να παρακολουθούν τις παραδόσεις του στη στατική βασικά αλλά και στην δυναμική Η συνέντευξη του αρίσταρχου οικονόμου Από μια συνέντευξη εποχής του αρίσταρχου οικονόμου, την μοναδική εξάλλου που γνωρίζουμε στο περιοδικό Αρχιτεκτονική και Διακόσμηση, Τεύχος 84, της 18ης Μαρτίου του 1971, μεταφέρουμε κάποια σημεία της που έχουν ενδιαφέρον και σε σχέση με το θέμα μας. Η γέφυρα τη Τατάρνα, λοιπόν, έχει παγκόσμια ρεκόρ. Τέσσερα. Και από ελληνικά ρεκόρ.
1: Με προκαλείτε να αστευθώ. Ωραία, λοιπόν. Ρεκόρ ει μήκο, ει και ει βάθο. Ναι. Ισ μήκο, άνοιγμα με τη γέφυρα τη Τατάνα. Ισ ύψο διότι έχω μελετήσει τα δύο ψηλότερα κτίρια τη Ελλάδο. Τον ουρανοξίστη Πύργο των Αθηνών, τη εταιρεία Αλβέρτη Δημόπουλο και τον ουρανοξίστη του Εμπορικού Κέντρου του Πυραιό. Και ει διότι έχω κάνει τη μελέτη του βαθύτερου οικοδομήματος στη χώρα μα, οκτώ υπογείου ορόφου, συνολικού βάθου 23 μέτρων, για τον υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων τη οδού Μενάνδρου 54, κοντά στην Ομόνια, που είναι το πιο βαθύ γκαρά τη Ευρώπη.
0: Πόσο ετών είστε, κύριε οίκονο μου,
1: Εδώ και 8 χρόνια είμαι 40, στην πραγματικότητα όμω είμαι 35.
0: Αν σα πω ότι δεν καταλαβαίνω.
1: Στην αρχή και εγώ δεν καταλάβαινα. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί ένα νέο άνθρωπο να μην μπορεί να είναι ένα καλό και σοβαρό επιστήμονα. Για να με παίρνει λοιπόν στα σοβαρά, στα διεθνή συνέδρια όπου έκανα ανακοινώσει, έλεγα ότι εγγύζω τα 40. Γεννήθηκα όμως στην Αθήνα το 1936.
0: Πώ ξεκινήσατε,
1: Το 1959 άνοιξε γραφείο μόνο μου. Εκείνε τα Χριστούγεννα δεν είχα αγοράσει παπούτσια, γιατί δεν έφταναν τα χρήματά μου. Δούλεψα όμω σκληρά, ασταμάτητα, χωρί καμιά διακοπή ανάπαυση μέχρι το 1968. Τότε είπα: Αρκετά. Θα σταματήσω τρει μήνε. Θα πάω στην Αμερική, θα νικιάσω ένα αυτοκίνητο και θα τη γυρίσω όλη. Θα δώσω έργα μεγάλα έχουν γίνει. Θα τελειοποιήσω τα αγγλικά μου και θα ξεκουραστώ. Μετά, βλέπουμε.
0: Θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία.
1: Θα ήταν, ναι, αλλά δεν με άφησαν οι ουρανοξύστε.
0: Δεν σα άφησαν να γυρίσετε την Αμερική. Δεν με άφησαν να πάω στην Αμερική. Κύριε Οίκο, μου, μήπω μπερδεύετε τα πράγματα. Οι ουρανοξύστε είναι στην Αμερική. Πώ λοιπόν σα εμπόδισαν να πάτε εκεί,
1: Μα δεν πρόκειται για αυτού του ουρανοξύστε. Εμένα με εμπόδισαν η Ελληνικοί. Δηλαδή, ενώ ετοιμαζόμουν για το ταξίδι, μου τηλεφώνησαν ένα απόγευμα από την εταιρεία Αλβέρτης Δημόπουλο. Έτσι, ανέλαβα την στατική και την δυναμική αντισυσμική μελέτη του ανοξίστη πύργο των Αθηνών, ενώ λίγο αργότερα θα ερχόταν και ο Ρενοξίστης του Πυρεόσ.
0: Πόσα έργα έχετε κάνει μέχρι τώρα,
1: Πολλά. Αλλά εκείνα που με ενδιαφέρουν είναι τα ιδιαζούσεις, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο, μορφή. Δηλαδή εκείνα που παρουσιάζουν κάποια δυσκολία σημαντική και έχουν στοιχεία που το διαφοροποιούν από τα συνήθεια. Έχω μελετήσει και πολυκατοικίε, αλλά δέκα πολυκατοικίε μπορεί να είναι ένα πολύ απλό δεδομένο και μια αποθήκη να είναι κάτι σύνθετο, αν έχουμε επί να στεγάσουμε έναν κάπω εκτεταμένο χώρο, χωρί κολόνε και δοκάρια.
0: Πώ εργάζεστε?
1: Σκέπτομαι πρώτα τη λύση που θα δώσω. Συλλαμβάνω την εικόνα του έργου και κατόπιν το ανατέμενο σε επιμέρου στοιχεία, τον οποίο αρχίζω τη μελέτη, με την ουσιαστική βοήθεια των ανθρώπων, μηχανικών και σχεδιαστών που εργάζονται μαζί μου. Εργάζομαι γύρω στι 50 ώρε την εβδομάδα. Έχω απαρνηθεί τη στήρα θεωρητικολογία και γνωρίζω πως όλοι μας άλλωστε ότι η στατική δεν είναι παρά θεμελιωμένο πάνω σε αυτό που είπε ο Αρχιμίδης. Ότι δηλαδή ίσα βάρη άξονο σε ίση απόσταση από τους σημείους στηρίξεως ισορροπούν. Η απλούστερη έκφραση αυτού του πράγματος είναι ο ζυγός.
0: Αφού μιλάμε και για ένα αντισυσμικό έργο και μία και εκάματε κι εσεί την αντισυσμική μελέτη για τον ουρανοξύτη των Αθηνών, θα μπορούσατε να δώσετε τον συντελεστή ασφαλείας κατά σεισμού που έχετε εξασφαλίσει για αυτό το μεγαθύριο.
1: Ναι, έχει μέγιστο συντελεστή ασφαλείας ίσως το μεγαλύτερο από τα λοιπά κτίρια τη Αθήνα. Θα πρέπει ακόμα να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Για εμά τους τεχνικού, για μένα τουλάχιστον, όλα τα έργα που για τον πολλοί κόσμο είναι άψυχα έχουν ζωή. Έχουν τι δικέ του αντιδράσει, τη δική του συμπεριφορά που προσπαθούμε να προεξασφαλίσουμε τον έλεγχο τη. Διαλέξετε στην τύχη ένα μέτρο από του τοίχου του ρανοξίστη. Έχει τη δική του ιστορία. Το πώ και το γιατί έγινε έτσι και οχι αλλιώ, το πόσα και ποια σίδερα τοποθετήθηκαν εκεί και γιατί, το ποιε θα είναι οι αντιδράσει ή ο ρόλο του σε μια δεδομένη στιγμή.
0: Πιστεύετε ότι όλοι νιώθουν έτσι. Οι καλλιτέχνε είναι φυσικό, αλλά η τεχνική.
1: Μα και η τεχνική δεν είναι λίγο καλλιτέχνε με τον τρόπο του.
0: Από την πλευρά τώρα των πρώτων ενοικιαστών, στο ισόγειο του πύργου των Αθηνών, θα εγκαθίστατο το πρώτο εμπορικό κέντρο, Shopping Center, το οποίο αποτελούσαν ποικίλα καταστήματα, όπως τα ακοσμήματα Πολυτιμα μέταλλα του Ηλία Λαλαούνη, το βιβλιοπωλείο της Βυργινίας Ελευθερουδάκη, τις αντίκες της Αλίκης Γιανούκου ανδρικά και γυναικεία είδη του Γιάννη Τσεκλένη, παρμακείων καλλιντικά της Παναγούλας Αντωνιάδου, κομμωτήριων Ζως, του Νικολάου Τσουνάκη, ενώ τους διαφόρους ορόφου θα εγκαθίστατο η Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως, η Αλουμίνιον της Ελλάδας ΑΕ, η Έσο Παπάς ΑΒΕ, η Φουλγκόρ ΑΕ, η Ελληνική Λέσχη Περιγήσεων και Αυτοκινήτου και μεγάλος αριθμός ιδιωτών επιχειρηματιών. Πώ αποτυπώθηκε ο πύργος των Αθηνών στον κινηματογράφο της εποχής. Σχεδόν αμέσω ο πύργος των Αθηνών άρχισε να αποτυπώνεται διαφημιστικός σε περιοδικά και εφημερίδες, όπως και στην τηλεόραση, με πολλές και διαφορετικές αφορμές, ενώ δεν ήταν λίγες και οι παρουσίες του εκείνη την πρώτη εποχή στη Μεγάλη Οθόνη. Καταρχάς, η φάση ανέγερσης του πύργου διαγράφεται στους τίτλους της ταινία του Γιώργου Παπακόστα, «Τι κάνει ο άνθρωπος για να ζήσει» του 1970, με τον Κώστα Χατζηχρήστο, το Μίμη Φωτόπουλου και άλλους, με την περίφημη σκηνή «Δραχμάς
2: Χαιρετε. Καλώς τον κύριο Ο Κύριος... Ο ανεψός μου από εδώ. Λέω Περπέρις, πάρβα Καθίστε Λέτε. κύριε Περπέρη, καφεντάκι θα έχετε
0: πάρει δεν θέλετε. Ναι κύριε, δεν, δεν έχουμε πάρει. Αν θέλετε να πάρουμε ένα καφεντάκι. Δεν πειράζει. Όχι δεν πειράζει, απειλούμε και καφέ
2: κι εμείς αν θέλετε. Σα ακούω λοιπόν. μας Είναι που για 30.000 Δραχμάς, έβε τι είχε,
0: oh. δραχμάς. δραχμάς, δεν δίδω. Ωραία νυχτερινά πλάνα υπάρχουν και στην ταινία του Πέτρου Λίκα θέμα συνδύσεως του 1973, με τον Νίκο Κούρκουλο. Μάλιστα, στον καράς του πύργου, ο γιατρός Γεραλής, που τον υποδίεται ο Νίκος Κούρκουλος, σαπίζει το ξύλο ένα τσιράκι της τάξεως, τον Λάζο Τεριζά. Επίσης, στον Βάλτο του 1973, του Ντίνου Δημόπουλου, η εικονική οικονομική εταιρεία, που καταχράται τα λεφτά των απλών ανθρώπων, έχει την έδρα της στον πύργο των Αθηνών. Και υπάρχουν μάλιστα ωραία πλάνα και αποψηλά από την Tower Suite, με την Βασιλής Σοφίας να κυλάει κάτω σαν ποτάμι. Τα ενγένεια.
2: Όταν άρχισαν να κτίζεται, οι απορίες ήσαν πολλές. Και όταν άρχισαν να πολλαπλασιάζονται τα πατώματά του, οι απορίες, οι έκπληξη και ο θαυμασμό αποτελούσαν μια κάποια τροφή στις συζητήσεις των Αθηναίων. Κάποτε όμως, ο πύργος των Αθηνών, ο ουρανοξύτης, όπως τον λένε οι περισσότεροι, έγινε μια πραγματικότηση. Υψωσε το πανίψιλο αναστημά του, 24 ορόφους διαθέτει, και καλημέρισε τον Ατικό Ουρανό. Τον έτοιμο πλέον πύργο ενεκαινίεσε ο Υφυπουργό Εθνική Οικονομίας κ. Βαλόπουλο, και τα εγγένειά του απαιτέλεσαν ένα γεγονό στην αθηναϊκή ζωή που το παρακολούθησαν πλήθο επισήμων προσκεκλημένων. Παραλλήλω, ο κ. Υφυπουργό εγγενίασε και το εμπορικό κέντρο του πύργου των Αθηνών, που αποτελεί το μεγαλύτερο στη χώρα μα συγκρότημα ανεξαρτήτων καταστημάτων κάτω από την ίδια στέγη. Το εμπορικό αυτό κέντρο αποτελείται από 15 καταστήματα που εφαρμόζουν νέε μεθόδου στην εξυπηρέτηση των πελατών.
0: Όπως αναφέραμε και στην αρχή, τα επίσημα εγγένεια του πύργου των Αθηνών πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 1972. Ο χουντικός Φυπουργός Μιχαήλ Μπαλόπουλος δεν θα έμενε στην ιστορία βεβαίως για τα εγγένεια του πύργου Αθηνών, αλλά για το διαβόητο σκάνδαλο των κρέατων, όπως και για το ότι θα κατάφερνε να καταδικαστεί επί Ακατάλληλα κρέατα είχαν εισεχθεί από την τότε Ροδεσία, τα οποία είχαν μετονομαστεί από τις Αγωγείς μέσω δωροληψιών αρμοδίων υπαλλήλων σε Αργεντινής. Η δίκη ήταν πρωτοσέλιδη όλο τον Ιούνιο του 1974 επικαθεστώτος Ιωανίδη. Με τον Μπαλόπουλο να κατηγορείται για παράβαση του τότε νόμου περί ευθύνης υπουργών, είχαν και τέτοιον ηχουντικοί, όπως και για δωροληψία και να καταδικάζεται σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση για την πρώτη παράβαση και να αθωώνεται για τη δεύτερη, τη δωροληψία. Επί μεταπολίτευσης, η ποινή του Μπαλόπουλου θα μειωνόταν κατά πολύ μετά τη σχετική έφεση και την επακόλουθη ανέρεση, αλλά τελικά θα πέθενε στη φυλακή στις 3 Μαρτίου του 1978, επειδή θα καταδικαζόταν και στη δίκη της Χούντας, λόγω της συμμετοχή του στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967. Η σχέση δε με τα σάπια κρέατα, ο Μπαλόπουλος υποστήριζε πως του την είχε στυμμένη ο Ιωαννίδης για οι ιδιοτελείς δικούς τους σκοπούς για να δείξει πως η δικαιοσύνη επί των ημερών του ήταν ανεξάρτητη, αυδιάφθορη κτλ. Από αλλού ξεκινήσαμε όμως και αλλού καταλήξαμε, έτσι όμως συμβαίνει κάποιες φορές με τα κείμενα. Ήταν ένα άρθρο του Φόντα Τρούσα για το Life για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ηχητικά άρθρα ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Λάιφου.